1: Te acompañamos semana a semana conversando respecto de estos temas mencionados, pero además en compañía de invitadas e invitados, especialistas en sus disciplinas que te compartirán su sabiduría, experiencias y recomendaciones.
0: Entonces, ¿te animas a vivir lo que es? Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast Vivir lo que es. Hoy día es un día de grabación, tenemos toda la mañana dedicado cierto, al podcast y sobre todo estamos enfocándonos en presentar a todas las chiquillas del equipo como ya escucharon en la intro, como ya deben haber visto en nuestras redes sociales tenemos un equipo con el cual eh, formamos cierto, para poder atender y generar espacios seguros para poder atender lo que estés viviendo a nivel de tu salud física y mental. Así que hoy día nos acompaña una de las integrantes de este equipo, una de las chiquillas, y vamos a aclarar varias dudas, vamos a hablar respecto a varios temas interesantes que según nosotras la población, y de hecho les preguntamos también qué dudas tenían de respecto a cómo, qué esperar en una consulta médica, pero también hay algunas dudas que nos movilizó de que hemos escuchado nosotras incluso con la Gerald, eh, dudas de, como, fui al médico y no pregunté nada, en verdad, ¿no? Como que escuché solamente. Entonces, ese aspecto más pasivo que nos han mostrado de cómo debemos comportarnos cuando vamos a una consulta médica, eso para nosotras es antigua, antigua medicina, antigua forma de, de atender las situaciones de salud, así que en verdad el capítulo de hoy día es para empoderarlos y empoderarlas a qué hay que hacer y qué preguntar y y si no te están respondiendo, entonces, amiga, ahí no es, ¿no? Así que, Gerald, ¿cómo estáis?
1: ¿Cómo te sentís hoy día? ¿Cómo estáis para este capítulo? Contenta. Bien, súper bien. Eh, me gustó el formato de como preguntas y respuestas. Más encima va a estar esto en YouTube. Me siento muy youtuber. Espero que, que nuestra invitada <risa> se sienta youtuber igual y bien a responder las dudas del público. Exacto, como esta cosa bien QA. Exacto. Exacto sí.
0: claro. <risa> bien. Ya queridas, entonces, Connie Vega, María Constanza Vega es su nombre, la invitada de hoy que tenemos. Ella es médica y está hoy día para acompañarnos, ¿cierto? responder todas sus dudas y si tienen más incluso pueden escribirnos después en nuestras redes sociales para ver si es que hay un capítulo 2 incluso. Así que, Connie, ¿cómo está? y Bienvenida.
2: Hola, bien, muy contenta de estar acá. Muchas gracias por su invitación.
0: Genial, gracias por asistir y por querer participar de esta instancia que me imagino que es nueva para ti también, ¿no? Habéis participado sí. antes.
2: No, nunca. ¿Estás muy nerviosa?
0: Sí, un poco. ¿eh? <ríe> Bien, perfecto. Connie, por favor, preséntate para que todo el mundo pueda conocerte, saber a qué específicamente te dedicas y también en qué lugar pueden encontrarte. También, aparte de la clínica, ¿cierto? Si tienes redes sociales y profesionales, digamos, donde puedan acudir a ti. Perfecto. Bueno, buenos días a todos, mi nombre es Constanza Vega, soy médica, egresé recién,
2: tengo 26 años y estoy atendiendo con las chiquillas en la clínica Libre Vivir, en el fondo con un enfoque eh, como buscando tener pacientes que se sientan cómodas con su consulta del médico, en primera instancia haciendo medicina general, pero mi idea también es luego irme formando más en todo lo que es como nutrición, endocrinología, y teniendo también las herramientas que nos permitan eh, atender a los pacientes de una forma como más global e integral. Por eso también me gusta mucho el proyecto que tiene la clínica de tener psicólogos, nutricionistas, psiquiatras, médico internista, porque en el fondo podemos ver todo el paciente como en conjunto y de una forma muy integral, algo que yo sentía que en la vida real, en mis prácticas y en mi experiencia, como que la
1: consulta se queda súper corta en el fondo. Mm. Claro, bacán. Qué rico, ¿no? nos encanta como saber que, eh, que estás como iniciando eh, con este enfoque, Connie, siento que... Um... Nosotras siempre nos tiramos flores y decimos que es el enfoque del futuro, así que sí. <risa> súper felices porque en realidad, bueno, siempre eh, también hemos conversado que quizás acá como que en Chile es algo más nuevo, pero en realidad hay otros países donde esto ya es parte de la normalidad y, y también el producto de eso los, los y las pacientes tienden a ser mucho más empoderados y a exigir un, un servicio de calidad. Acá todavía estamos quizás con una mirada más como... Eh, pasiva, como decía la feña, eh, más eh, de la jerarquía profesional, ¿cierto? Claro. Yo asisto y por lo tanto yo voy a que me digan cosas y me recomienden cosas, y no necesariamente me siento con un rol tan activo eh, en mi tratamiento. Así que felices de tenerte acá.
2: Sí, no, yo feliz también de haberlas encontrado,
1: porque como les decía,
2: sentía que muchas veces la forma en la que estábamos haciendo salud, en la que estábamos entregando, como que se quedaba corta en poder lograr los cambios que uno esperaba con los pacientes, como que uno estudia tantos años y a veces uno no puede transmitirle eso a los pacientes y como, ¿qué estábamos haciendo mal? Y es súper interesante lo que dice la yeral de que yo tenía esa sensación de que estábamos haciendo algo
1: como pasado de moda, por así decirlo. Sí, claro. sí me imagino. Claro. Y en tu experiencia hasta el momento, Connie, ¿qué cosas quizás puntuales te, te hicieron como decir, no, ¿sabes que en realidad este enfoque más tradicional no me convence mucho? ¿Hay algunas situaciones que quizás se te grabaron como en la memoria y que te llevaron a decir, como, ¿sabes que debe haber otra manera de atender este tipo de situaciones?
2: Exacto, claro. O sea, bueno, de partida que el tiempo
1: de consulta en general
2: es súper corto, entonces uno no logra abarcar eh, realmente todo lo que le afecta también al paciente, porque, a ver, nosotros tratamos, creo que la forma en la que lo estábamos haciendo era de como de tratar diagnósticos, de tratar eh, enfermedades, de tratar un examen alterado, mm. y quizás no había mucho espacio o mucho lugar para que, no sé, entender también cómo vive el paciente su enfermedad, cómo puedo ayudarle yo. Eh, a darle las herramientas para que él en su contexto, o el paciente en su contexto único e individual, pueda también eh, tener un rol más activo sobre su salud, en el fondo, como que uno dice, bueno, ahora voy a atender una diabetes, ahora voy a atender, no sé, una depresión, pero cada paciente es distinto y es único, entonces, de partida, si ya no tenemos el tiempo, porque ya viene otro paciente después, es como, no sé, como la sociedad
1: de consumo pero en salud y no puede ser así sí, sí para las personas sobre todo que hemos trabajado en salud pública a mí igual me queda mucho ese fantasma todavía de, de ese sistema así como tan eh, demandante, incluso para, para la profesional, como que Exacto. uno llega y sabe que te tienes que enfrentar a este día completo en donde vas a estar viendo una persona tras otra y estás también contra el tiempo y a veces incluso la intención de, de una como profesional es poder profundizar un poco más pero no uh -huh. se te dan las herramientas ni el contexto para hacerlo entonces es de, de todas maneras que es, un, es una problemática que escala mucho más hacia arriba y que ojalá podamos ir resolviendo como a nivel de políticas públicas más adelante eh, y por eso que cuando se da la oportunidad de hacerlo de una manera más eh, como más pulida a lo que uno ya observa que es eh, más eh, asertivo, es súper nutritivo porque uno puede como intentar estas cosas, este enfoque, este tratamiento que ya es más individual y que es, es mucho más, más completo en ese sentido. Sí, claro.
0: Sí, además en 15 minutos, en 10 minutos no alcanzáis nada, ¿no? o sea, te dedicáis solo al síntoma, como lo que claro, esté siendo más doloroso, más complicado del en el minuto, como más inmediato, pero que llegó a, 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 como a generar las condiciones perfectas para que ese síntoma aparezca? No alcanzáis nada. No al o sea, incluso a mí, que yo siempre, desde que empecé a atender o a trabajar, en verdad no he trabajado en servicio público, sino más bien solo privado, yo siempre he tenido harto tiempo. Y una hora incluso a mí se me hace nada. Incluso una hora. Entonces para otras personas puede decir, pero voy a estar una hora, es como N tiempo, qué bacán. Sí, pero efectivamente, incluso a mí, que yo estoy acostumbrada a esto, porque de verdad que le llevo mucho tiempo atendiendo una hora, nada, es como para mí son como 20 minutos, media hora, en verdad, como sí, en sí, percepción, entonces, sí. y a veces uno se embala y todo, entonces me imagino que es muy frustrante también para el profesional eh, tener que como adaptarse al sistema en vez de que el sistema se adapte a la necesidad, ¿no?
2: Claro. Y que también, como dice la Geral, eh, es desgastante como, para, como profesional uno también. O sea, uno quiere promover salud, eh, educar, hacer salud y se termina enfermando uno también. Mm.
1: Y, ya, hay algo que no, está, no estamos haciendo bien. Sí. Exacto. Sí. Ese es el ruido que nos, hizo, que nos generó a todos estar acá claro. donde estamos hoy. Exacto. Y de hecho, cuando conocimos
0: a la Connie, porque la Connie la conocimos, ¿cierto?, por el llamado que hicimos, ¿verdad?, para profesionales, nos encantó que ella, o sea, como ya estando, incluso cursando su carrera para esto, para ella, era, era muy ruidoso, y, y parece que es como que después que saliste de la uga, ella como que creció, sí. <ríe> creció la <ríe> vida, creció el ruido, como que se hubiese, así como creció exponencialmente, entonces nos encantó esa como rebeldía que veíamos que tenías, entonces frente a esa misma rebeldía, frente a esa misma como perspectiva que está ahí adoptando como dentro de tu quehacer profesional y personal, porque esto igual no, no es separable, ¿cachai? Como que o sea, una vez que te incomoda profesionalmente es porque ya personalmente ya te incomodó ah. el cómo está funcionando. Entonces, en base a eso quisimos que la CONI pasara a formar parte de nuestro equipo. Estamos súper contentas de eso. Y quisimos invitarla hoy día para hacer estas QA, estas preguntas, ¿cierto? Para poder dejar a la población mucho más informada y, y se sienta como con el, más con el... No es que eso es tu deber solamente como paciente estar bien informado, sino que es parte de tus derechos,
1: claro.
0: ¿no? Entonces es para potenciar ese lado en ti. Así que partamos nomás, porque hasta yo siento que quiero, quiero, quiero saber la respuesta, quiero aprender. Sí, <risa> salir de
1: dudas. Sí. Sí, sí, ¿Quién parte,
0: Peña? ¿Tú o yo? Dale nomás a Gerald, dale.
1: Sí, dale. Hoy, hoy de verdad, me siento muy youtuber. ¡Ja, eh. <risa> Ya, la primera pregunta que recibimos eh, es, ¿qué es una enfermedad crónica y si es que todas requieren tratamiento farmacológico?
2: Ya, bueno, esa es una súper buena pregunta, sobre todo porque eh, es como el tema de moda es como enfermedades crónicas, enfermedades no transmisibles, como cambio de hábito, es como el... Lo que más eh, ocupa en el Fondo de Salud Pública De recursos Y como donde están todos los esfuerzos También como a niveles de política De ir mm. trabajando en eso Entonces creo que mucha gente de la población También tiene como alguna enfermedad crónica uh -huh. Así que en simple sería decir Que son como patologías Que en el fondo se vienen como gestando Progresivamente de a poco Que no, no tienen un comienzo agudo Y generalmente cuando ya el síntoma se manifiesta en el fondo, es porque ya detrás viene un daño a nivel eh, metabólico celular, como mucho más grande y eso también hace que en eh, muchos de los casos ya sea algo
0: irreversible en el fondo
1: Perfecto Yo quería, quería como precisar algo quizás para quienes nos están escuchando que eh, como en términos así como súper concretos y simples cierto que igual es es, es importante comprender la diferencia entre una patología aguda, entre una situación de salud aguda y una crónica, porque como decía la Connie, finalmente como que el, el factor más presente o más determinante acá para llamarlo crónico es el tiempo que esto, en el que esto se ha desarrollado, ¿cierto? Claro. Que, que es algo que lleva harto tiempo y que probablemente también va a requerir su tiempo en poder regularse o poder tratarse pero que no necesariamente es como sinónimo de una sentencia así de muerte, claro. que es como que vas a tener que vivir con esto hasta el último día de tu vida. Probablemente hay muchas enfermedades crónicas que sí, eh, uno tiene que hacer las paces con ellas y que va a ser algo que va, va, va a pasar a ser parte de tu estilo de vida, pero hay otras, por ejemplo, las, las, las eh, patologías como musculoesqueléticas a veces son crónicas porque es un malestar que no ha sido atendido durante mucho tiempo, pero que con el tratamiento adecuado igual puede remitir y puede eh, dar espacio a una mejor salud. la claro, calidad de vida también. Claro, igual es importante como, como que comprendan que no es sinónimo de, de esta como sentencia tan tajante de oye, tienes algo crónico y, y hazte la idea de que para siempre vas a vivir con esto. Hay algunas patologías que sí, pero otras que no necesariamente. Son casos claro. específicos.
0: o al recibir incluso algún tipo de indicación al respecto de alguna patología crónica o aguda eh, también mmm, siento que es importante que mencionemos que eso no, al tiro no, es que te cataloga a ti como una persona no saludable ¿verdad? porque o sea, la, para concebir a alguien que es saludable y que ver más allá si tiene algún diagnóstico o no es decir, Exacto. cómo vive su vida, qué tipo de calidad de vida y de bienestar alcanza, si está realmente haciendo todo lo necesario para poder potenciar su salud al máximo y no solo salud física hablamos, sino también incorporando el concepto de salud mental, Entonces, porque hay muchas veces que es como, claro, se vive como esta sentencia que decían ustedes y es como, nunca en la vida voy a alcanzar a ser este, este personaje saludable que me, me dicen en las noticias o me dicen en las comerciales de las farmacias y todo que, que debería ser. Entonces, en ese sentido siento que es importante que, que se recalque, ¿no Connie? ¿Qué dices tú?
2: Sí, no, toda la razón, porque una vez se le dice a un paciente, por ejemplo, eh,
0: que es diabético, y quizá uno en la consulta
2: ve millones de diabéticos, pero para el paciente va a ser como yo de ahora en adelante, soy una persona diabética, enferma y sí. voy a perder los dedos y como sí. todos los mitos que hay en relación a eso, y muchas veces también viene con una carga como afectiva, emocional, súper importante de que, no sé, mi abuelita fue diabética y murió, o mi hermana, bueno, ustedes saben mejor el tema también de cómo, cómo psicológicamente también se toma la enfermedad, pero en el fondo muchas veces se ve eso, como si fuese una sentencia, y quizás para uno como profesional es como, bueno, otra diabetes más, pero hay que ver cómo se integra eso también, en el mundo personal de cada paciente y cómo lo vamos a, o sea, cómo, con eso también cómo lo vamos a ir manejando también. como súper importante cómo el paciente consigue también su
1: salud y su enfermedad. Absolutamente. Y dentro de este universo de patologías crónicas, y ¿todas necesitan tratamiento farmacológico? Que también es una duda bien frecuente.
2: Ya, bueno, eso va a depender obviamente de la enfermedad que sea eh, sí. y de, en el fondo, la causa de esta enfermedad, porque... Es súper amplio el espectro una enfermedad crónica, puede ser desde un cáncer, un asma, por ejemplo, que, claro, van a necesitar tratamiento en la medida de, de que la condición particular requiera tal tratamiento específico. Y hay algunas patologías que eh, tienen que ver mucho, que es como lo, el fuerte, con eh, el estilo de vida y los hábitos y el, cómo estamos llevando también nuestra salud. Entonces... Eh, quizás van a apoyarse de tratamiento farmacológico, pero la base, y como lo indispensable, es tratar la causa, en el fondo que era un estilo de vida no saludable, que no me estaba permitiendo eh, estar como en óptimas condiciones. Entonces, ahí es como lo complejo de cómo cambiar algo que ya, como decíamos, se viene dando en el tiempo.
0: Que siento que eso igual derriba mucho esta cuestión que es como... Hoy, hoy día me pillaron resistencia a la insulina tiene que haber sido porque toda esta semana comí chocolate y claro. galletas, ¿no? Como que, no, porque la, gente, la cuestión no es tan así de como causa-efecto, que eso mm. es, muy, es mucho de la concepción, ¿verdad? Como de la, de la medicina más tradicional, que es como la causalidad que te llevó hoy día al resultado, ¿verdad? Sobre todo claro. lo, llevándolo al alimenticio, pero en verdad somos un sistema que nos afecta y estamos rodeados de muchos factores como para decir que solo un alimento nos produjo algún tipo de condición de salud en particular. Entonces, claro. esto que dice la Connie de, es un estilo de vida que me lleva o me acercó a ciertas situaciones de salud es por eso, porque hay que revisar toda tu vida, o sea, cómo estáis lidiando con tus emociones, estáis con trabajo o no, cómo es el ambiente en la casa o, o qué tipo de acceso puede realmente la familia costear a nivel alimenticio, por ejemplo. Eso claro. es más importante que lo que tú efectivamente puedes incluso hasta echarte a la boca. Entonces, como a no mirar tan mezquinamente, es como yo miré, llegué a algún lugar, porque para llegar a ese lugar tengo que haber transitado muchas cosas antes, ¿no?
2: Claro. Y de hecho, muchas veces quizás no podamos como precisar cuál fue la causa puntual, porque Exacto. como somos algo integral, entonces tenemos que revisar, como tú dices, todos los sistemas como salud mental, emociones, manejo del estrés, la alimentación, y la salud también incluye eh, también como las políticas públicas del acceso a áreas verdes, del acceso a la alimentación, entonces es como <ríe> algo complejo porque es muy global. Exacto. ¿Cómo
0: abordáis eso en 15-10 minutos allá? ¿Cómo? Claro. <risa> sí, Muy difícil. Bien. Oye, siguiente pregunta, pasamos a la otra. Yo estoy igual, la quiero, quiero escuchar la respuesta, ¿no? ¿Qué significa, Connie, para ti como profesional del área? ¿Qué significa en simple, para que la gente que nos escucha, la resistencia a la insulina? Un diagnóstico que hemos escuchado un montón de veces con la la acá, como en consultas nuestras hoy tengo miedo, no puedo comer esto, ¿cierto? Porque me dijeron que tengo resistencia a la insulina. Partamos definiendo, por fin, simple, con y nos pide la gente, ¿qué lo que es? ¿Qué significa en términos concretos la resistencia a la insulina?
2: Ya, lo voy a intentar explicar, pero en el fondo, partiendo de la base, de que la insulina es una hormona que secretamos todos normalmente como en respuesta a las alzas de glucosa, y el rol de la insulina en el fondo es como una hormona como de hibernación, por así decirlo. Es como un oso que va a invernar en el invierno. Entonces, ¿qué hace? Recolecta. Actúa a nivel del músculo, de tejido adiposo, de la grasa, y del hígado principalmente, como para esta glucosa que está dando vuelta, almacenarla, juntarla. En el fondo es como una hormona de construcción. Okay. Lo que pasa en la resistencia a la insulina es que esta hormona, que va a actuar en los distintos niveles que ya dije, intenta como llegar allá como hacer su acción a nivel celular y no puede como que las hormonas funcionan así como como una puerta hay una llave por ejemplo Ajá. entonces en el hígado está la puerta de la insulina esperándola la insulina es la llave que va a abrir pero no puede abrir <ríe> en el fondo hay una resistencia y entonces el páncreas que es la hormona o sea el, el órgano que secreta la insulina dice como ah, no está funcionando la insulina, no la estamos usando, entonces empieza a producir más, y más, y más, y más, y de ahí también se derivan también los síntomas eh, que se asocian a la resistencia a la insulina, porque la insulina es como también una hormona que, por ejemplo, en el embarazo, eh, determina mucho eh, el crecimiento a nivel fetal, por eso vemos a veces que mamás que son eh, diabéticas, tienen guaguas que son muy grandes, como muy grandes que a veces incluso no pueden tener parto vaginales porque
0: claro. la insulina
2: está ahí dando vuelta, entonces hace crecer, 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 crecer. Y ya en el adulto, eso también lo podemos ver eh, porque empiezan a producirse como los acrocordones que son estas pelotitas de carne que aparecen acá en el cuello. O sea, como que está produciendo siempre como haciendo crecer. Uh -huh. Y el otro síntoma también característico es eh, el oscurecimiento de pliegues, ya sea a nivel del cuello las axilas, como bajo las mamas, etcétera, que es la cantosis nídrica uh -huh. Y bueno, también se relaciona también con fatiga, cambios de ánimo, eh, incluso como antojos también como de dulce.
0: Okay. Oye Connie, una duda que yo me surge desde el escucharte. Ya, esta insulina tiene que ir a recolectar, como bien dijiste tú, recolectar uh -huh. este azúcar que anda como en la sangre. Como en términos simples, ¿verdad? Claro. Entonces, esta resistencia a la insulina sería entonces que hay mucha insulina dando vuelta y al mismo tiempo anda mucho azúcar dando vuelta porque en verdad la insulina no puede hacer su pega realmente. Es como... Claro, es como... Un... Es como nosotros hablamos todo. de... como un déficit de insulina
2: relativo, okay. precisamente por lo que tú dices, porque como que el páncreas intenta, intenta, intenta compensar, pero no puede ejercer su acción en donde tiene que ir a actuar. Entonces se percibe como de que no está actuando. Incluso ya lo que pasa en los niveles más tardíos de la enfermedad es de que el páncreas dice ya simplemente no puedo claro. y las células que son las encargadas de producir ya como que colapsan y ahí es donde uno tiene que incorporar la insulina como parte del tratamiento, como una insulina
0: externa. Mm, perfecto. Oye, ¿y es lo Entonces, mismo la resistencia a la insulina a la diabetes o a la prediabetes, por ejemplo? Que no, no es lo
2: mismo porque... Hay condiciones que, en el fondo, van a determinar de que tú puedes tener resistencia a la insulina con signos clínicos de la y los acrocordones, y tener glicemias normales. En general, nosotros hablamos de prediabetes o de diabetes cuando ya tenemos glicemias en ayunas alteradas.
0: Perfecto. Yeah, okay. O sea, incluso si que la persona haya comido algo azucarado, o sea, son niveles de... De, digamos de azúcar están muy elevados incluso sin, sin una ingesta precisamente claro ya perfecto, no es lo mismo entonces ven, ¿Ven gente, no es lo mismo, no es lo mismo. <risa> bien oye Connie, sabes que lo, lo que usualmente nos pasa, <coughs> que esto ya es una pregunta que también nosotras queremos como intencionar que respondas es que muchas personas que llegan con nosotros, que han recibido este tipo de diagnóstico como resistencia a la insulina, las han, han mandado directamente a perder peso. Entonces, uh -huh. para la resistencia a la insulina hay que perder peso o hay que manejarla de otra forma.
2: Ya, yeah. bueno, ahí hay dos puntos importantes, en mi opinión. Primero, que es entender que la resistencia a la insulina se puede dar en personas con cuerpos grandes y con cuerpos delgados. Entonces, ahí uno como que ya aprende un poco la antenita de que quizá esto no va relacionado con el peso. Ajá. Ahora, es un poco difícil sacarse también el estigma de todo lo que a uno le enseñan en la escuela, de que como primera indicación bajar de peso. Pero mm. si uno empieza a entender también lo que hablamos de las enfermedades crónicas, de qué es lo que te llevó a, a tener una enfermedad que tiene que ver más bien con los hábitos, como que uno también puede entender que el enfoque del tratamiento tendría que ir por ahí, en el sentido de que... Mm. A ver, ¿cómo decirlo? <risas> eh, no sé, eh, si, el, si yo estoy viendo que no puedo usar mi insulina, así como por decirlo en simple, a nivel del músculo, por ejemplo, hacer ejercicio es una excelente forma de, de que este músculo se, se empiece a ser más sensible a la insulina y ya pueda empezar a usarlo. Entonces, uno de los pilares de la resistencia a la insulina es el ejercicio. Dos, también tener una alimentación variada, en el fondo completa, no restrictiva, porque como que si uno entiende que eh, estos hábitos vienen en el tiempo, uno como que tiene que dar cuenta de que el tratamiento también tiene que ser sostenible en el tiempo. Correcto. Entonces, una dieta restrictiva de donde yo quizás baje de peso, pero luego vuelva a mis mismos hábitos porque no tengo, no sé, una alimentación consciente o no sé, escuchar mis señales de saciedad o de hambre, en el fondo no voy a resolver ningún problema.
0: Mm,
2: perfecto Y muchas veces también esto tiene que ver con eh, manejo del estrés, movimiento, ejercicio, como decía, eh, la alimentación. En el fondo es como todo un conjunto como más complejo que solo reducirlo a baja de peso.
0: Exacto, ya, perfecto. Super. Así que gente, de nuevo, vuelvo, volvemos a reiterar si les prescriben pérdida de peso para resistencias a la insulina, ahí no es, no es esa claro. la, la forma donde realmente vas a poder estar en, un, en una situación de, de salud mucho más óptima para ti. Bien, otra pregunta que también teníamos dentro de las que nos llegaron, Connie, tiene que ver con hacer dietas rigurosas. ¿Ayuda a bajar el índice de azúcar en la sangre?
2: Ya, esto igual va como un poco de la mano con lo que hablábamos, uh -huh. de que como qué tan sostenible es en realidad uh -huh. hacer una dieta rigurosa, es como estamos atacando realmente el problema, como quizás podría enfocarme en eh, hacer un cambio que sea sostenible, como, uh -huh. no sé si me explico, <risa> hacer ejercicio, por sí, sí. ejemplo, eh, relacionarme de mejor manera también con la comida, y basar mi tratamiento también en eso. Perfecto. Y además que, eh, por ejemplo, el cerebro, su principal nutriente, o sea, como su comidita favorita es la glucosa. Entonces, eh, como para el cuerpo en general es súper riesgoso eh, hacer estos cambios como tan sin sentido de hiperglicemia, hipoglicemia. La hipoglicemia es algo súper peligroso también para el cuerpo, porque el cerebro es como su principal fuente de la glucosa. Claro.
1: Bueno, y que nos pone en riesgo también, como decías tú, de estas fluctuaciones, en donde, claro. claro, hacer la dieta rigurosa, quizás, quizás, en algunos casos, puede funcionar durante un periodo de tiempo, pero en la mayoría, lo que la evidencia muestra, es que posterior a esa restricción, luego se viene un, una fase, ¿cierto?, en la que el cuerpo pide Volver a comer eso que está prohibido y muchas veces con una sobrealimentación, con una desregulación en la conducta alimentaria. Entonces yo le digo a mis pacientes como ya, sí, quizás vas a controlar tu glicemia durante un periodo de tiempo según este régimen alimentario, pero qué va a pasar cuando te des el atracón. ¿Cachai? O uh -huh. cuando se te pase la mano porque estaba tan rico y te lo permitiste y no aguantaste y te comiste el doble de lo que acostumbrabas a comerte de ese carbohidrato que generalmente es lo que más se restringe, ¿cierto? Entonces, claro, después la persona igual se ve expuesta a un pic de glicemia que tampoco es concordante con intentar mantener claro. sus niveles estables. Y de hecho hace
2: peor, como que quizás podrías estar como, como pasado un poco alto y eso es como más estable que estar muy alto y luego muy bajo
1: exacto
0: sí. El cuerpo como que a la gente se le olvida o no sabe, como, o no lo, no lo ve de esa forma. como El cuerpo puede estar cursando una patología, pero si esa patología se mantiene siempre igual, el ser humano en general no le gusta moverse, no le gusta el cambio, no le gustan las cosas drásticas de un momento a otro. Lo mismo al cuerpo, al cuerpo claro. le gusta esa comodidad, aunque esa comodidad tenga algún aspecto, aspecto como, como alguna condición o algún tema que a lo mejor en términos generales, podrían ser una alteración, al menos esa alteración que sea constante, no le es problema, sabe manejarla, puede mantenerse como en ese status quo, ¿no? porque además el cuerpo si lo, lo llevamos a, a tiempos más ancestrales, ¿eh? o sea, el perder peso significaba como una amenaza, por ejemplo, para la propia subsistencia, era como un mensaje de no hay lo suficiente para poder vivir, entonces podemos morirnos, ¿no? Entonces esa situación es muy desgastante para el cuerpo, sentir que no tiene lo suficiente para subsistir, y menos para hacerle frente también a esta alteración que pueda haber ya de base. Entonces es como doble o triple pega. Ah, 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 doble o triple pega. ¿no? <risa> en ese sentido es súper importante, siento lo que estáis diciendo con idem como de mostrar que en verdad el cuerpo se la puede, a pesar de que haya como ciertas condiciones que estén cruzándose, el cuerpo se la puede, y si nosotros lo ayudamos, ese es el punto, buscar cosas que realmente le apoyen, le ayuden, le claro. alivian en la carga, no que le echen más carga encima, ¿no? Sí. Como lo estresante que es perder peso, ¿no? O hacer cosas para perder peso. maca sí. Súper.
1: Oye, Connie, otra pregunta como también relacionada con la diabetes que nos hicieron es si es que eh, la diabetes puede generar problemas eh, en el cerebro, como por ejemplo falta de memoria, eh, demencia, etcétera, como algunos síntomas más neurológicos.
2: Sí, ya. sí también es una súper buena pregunta. Eh, bueno, el cerebro es también un órgano más, entonces todas las enfermedades que tengan que ver con... Como un daño como metabólico que en el fondo causa un estrés, no sé si, como muy. un estrés oxidativo en el fondo, como de estar en un estado como. de no salud. Eh, claro, también tiene consecuencias a largo plazo, como uh -huh. prevención de demencia, que hoy es súper importante porque tenemos mucha población adulto mayor y cada vez más, es precisamente como ahora, a los 20, 30, 40 años empezar a hacer cambios que me permitan tener un estilo de vida saludable, porque todo este daño que se va acumulando, de ser hipertenso, de ser diabético, porque no hago ejercicio, porque no se relaciona muy bien con la comida en el fondo, eh, claro, se acumula, y eh, son como el principal factor de riesgo para todas esas enfermedades como a largo plazo. Yeah. No sé si la pregunta lleva más como... Eh, como en agudo tener algo como neurológico, pero sí a largo plazo, claro, se relaciona con todas las enfermedades de demencia, Alzheimer, pérdida de memoria.
1: Mm. Yeah. Y igual siento que ahí es importante como eh, eh, destacar lo que dijiste hace un rato Connie, esto de enfocarnos en las conductas que sí son modificables que sí son sostenibles como por ejemplo, no sé si es así o no, pero lo que yo he leído y he escuchado es que por ejemplo incluso para estas enfermedades degenerativas eh, neurológicas eh, la actividad física es un muy buen hábito a cultivar para El prevenir protector. Claro, es un factor protector, entonces ya nos damos cuenta de que si yo voy a estar haciendo actividad física para mejorar mi resistencia a la insulina, por ejemplo, o mi diabetes, no solamente estoy matando ese pájaro, sino que estoy matando también otro pájaro más adelante eh, de un posible síntoma neurológico eh, con este hábito que, que insisto, súper importante, es modificable, es algo que puedo incorporar a mi rutina diaria y no necesariamente algo que tengo que sacar y suprimir de mi rutina Eso. Totalmente,
0: sí. sí claro, entonces... es
1: como que uno lo piensa en que es como estás
2: ganando algo en vez de como me voy a restringir de algo.
0: Exacto. Oye Connie, ¿y tú cómo le explicas a los pacientes en general cómo, qué significa el tener diabetes? Porque tenemos distintos tipos también, ¿verdad? pero uh -huh. Y también distintas formas de poder manejar o poder atender cuando hay una diabetes presente en mi vida, ¿verdad? Claro. ¿Cómo le explicas tú en Simple para que la persona lo entienda y pueda empoderarse de sacar provecho lo mejor posible de todos sus recursos personales y materiales y sociales, etcétera, para poder atender esta situación de salud?
2: Ya, yeah. Igual esa es súper buena pregunta, porque la diabetes es como una patología súper común, eh, y que también siento que... No sé por qué la diabetes como que tiene mucha carga también como emocional, como que todo el mundo ha tenido algún familiar o alguien con diabetes. Sí. Entonces, claro, hacer el diagnóstico de diabetes, sobre todo, por ejemplo, cuando un paciente ya está como más avanzado y tenemos que decirle como vamos a partir de insulina, por ejemplo, es como algo súper, súper complejo. Y los pacientes también se, se asustan mucho porque como que ya saben que, por ejemplo, uno puede tener eh, neuropatía en el fondo de perder sensibilidad de los dedos, perder la extremidad. Daño en el riñón, el daño a los ojos. Entonces ya hay como una conciencia también de eso. Entonces igual es complejo como hacer el diagnóstico y abordarlo en tan poquito tiempo en la consulta. Pero así como en simple, es como un poco parecido a lo que hablamos antes de resistencia a la insulina. Que en el fondo hay de dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 2 es la que más se relaciona con el tema de los hábitos. Okay. ¿Sí? Sí. También tiene un componente genético, que eso ya también se sabe, pero eh, como que cuesta que en el fondo el paciente como que se haga cargo también de su diagnóstico y se empodere de poder decir cómo como activamente voy a asumir este rol. En el fondo es como, no, yo soy diabético, entonces voy al consultorio para que me pinchen o me pincho yo. Es como igual cuesta un poco como empoderar ese sentido.
0: Perfecto. sí Y la diabetes tipo 1 es la que más bien se presenta a edades súper tempranas, como que sí. directamente tienen una alta o una carga mucho más alta a nivel genético, dices tú, Connie, ¿o no?
2: Claro, o sea, las dos tienen un componente genético. Incluso se pensaría que a veces es como, como en el fondo esto de enfermedades no transmitibles también tiene también un componente genético, pero es como algo. Y claro, la tipo 1 se presenta en pacientes más jóvenes, en general adolescentes o niños, y suele ser como mucho más ruidosa en el sentido de que puede tener un debut como muy escandaloso, que muchas veces la diabetes tipo 2, por ejemplo, se diagnostica en los controles de rutina, en exámenes,
1: la diferencia de la tipo 1 que puede ser como más escandaloso el debut. Claro, okay como con una descompensación más severa, porque claro. uno no necesariamente en esas etapas tan, tan tempranas de la vida eh, piensa que podría estar presentando esta, esta enfermedad. Claro. ¿Verdad? Mm. Yo siento que igual escuchándote me da la impresión que quizás algo que le puede servir a las personas cuando se empiezan a, a enterar y a familiarizar con este diagnóstico es comprender que es multifactorial y que no necesariamente es mi culpa, no necesariamente estoy haciendo todo mal, eh, como, como aclarar un poco el panorama de que acá hay va varios factores que están interviniendo y nos vamos a enfocar en los que sí pueden mejorar tu calidad de vida en este minuto. ¿Cierto?
0: Sí. Claro. O sea, la Connie acá, si la van a ver por esto, no, jamás la, los va a retar, les va a decir, pero señor, aquí. Claro. aquí ¿no? caballero, ¿cómo no se dio cuenta antes? No, pues, o sea, eso, eso, literal, eso no está en este espacio, en este espacio no. ni dentro de la <risa> conversación, ni tampoco se van a encontrar con esto en su consulta, digamos, cuando la vayan a, a visitar a la conexión. Eh, ¿sabes qué? otra duda que incluso hasta yo tengo Connie, que eh, también nos llegó, si tengo diabetes tengo que ir todos los meses, ponte tú a consulta médica, tengo que estar constantemente como dejándome acompañar para poder ir viendo qué, qué ajustes hay que hacer o cómo se están moviendo mis niveles de, de azúcar, mis niveles de insulina Ya, yeah, perfecto. eso igual va a depender
2: un poco del estado en el que estemos de la diabetes Como no es lo mismo un paciente que ya está muy avanzado y descompensado, y está con insulina ¿eh? y estamos con glicemia, así como. Tu, 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 tu. Claro, ahí va a tener que ser como más, eh, más cercano la diferencia entre cada control. Pero en el fondo, un paciente como diabético estándar, donde uno inicia, por ejemplo, metformina y todos los cambios en el estilo de vida, en general, como cada tres meses se eh, recomienda ir haciendo el control por un tema de que el examen que nosotros usamos para controlar. Eh, es la hemoglobina glicosilada, que es como el examen ACUSETE, que a veces los pacientes dicen, no doctora, si sí me salió mal la, el azúcar, porque justo ayer comí una torta, por ejemplo, sí. y lo que nos permite hacer este examen, que es la hemoglobina glicosilada, es ver un promedio de las glicemias del azúcar, eh, tres meses hasta la fecha. Entonces, en el fondo, como porque la hemoglobina dura tres meses en el cuerpo, la vamos controlando y ahí vamos viendo como esta es una nueva, eh, una nueva un nuevo promedio de las licencias
0: mm, no sé si se entendió sí totalmente sí porque sabes que es súper buen punto ese que siento que espero les lleve más calma también a la gente verdad que nos escucha porque se yo tengo muchos pacientes que no tienen diabetes necesariamente pero consultan mucho te das cuenta como a médicos van mucho porque en verdad dicen como es que he comido todo este mes, he comido pasteles, todo este mes he comido esto, he hecho esto, esto, esto otro, no he hecho ejercicio y eh, es de seguro que estoy pésimo, estoy mal, ¿no? entonces en verdad también hay que dar espacio hay que, hay que ir como regularmente ¿verdad? pero no sé si no es tan seguido tampoco lo que hay que hacer, pero eso también es un factor estresante, po. o sea me imagino por ejemplo cuando o sea pongámonos un caso más grave como de cáncer por ejemplo, o sea cada vez que la persona tiene que ir a hacerse exámenes, es un día terrible, porque es de mucha incógnita, de como de ir y sentirse bien, pero no sé qué me depara lo que me va a decir este informe que me van a entregar hoy día después de todos los resultados. Entonces, con cualquier tipo de situación de salud, a uno se le ponen los nervios de punta. entonces Y si a eso, y a eso súmale qué tipo de profesional vamos a encontrar al otro lado, si me va a retar o me va a decir algo peor todavía, los niveles de estrés, de adrenalina, etc. Entonces, que tú digas esto, que en verdad puede, necesitan ser constantes, pero no necesariamente algo de todos los meses, ayuda también a soltar, a relajar, no pasa nada, y como, ¿qué cosas puedo hacer yo durante todo este tiempo en que no voy a estar necesitando ir? Tengo muchas claro. cosas que hacer yo, por mi cuenta, que no dependen necesariamente de que me lo diga el médico o la médica que me claro. ha atendido. Claro. Mm. Claro. Quizá en ese
2: tiempo como que pueda haber espacio para el acompañamiento en el sentido como del cambio de hábitos, con psicóloga o con nutri, pero así como que vaya a haber un cambio ya en
0: tu diabetes, como para que lo vea el médico con nuevos exámenes, claro, necesita sí. más tiempo. Exacto, estar activo. Creo que tratábamos de hablar acá, estar activo en el proceso y no eh, perseguido. Mm. A
1: mm. Oye, Connie, otra duda que tenemos es eh, si es que hay una mujer que eh, está embarazada y tiene problemas de, tiene alguna enfermedad crónica como problemas a la tiroides o diabetes, hipertensión, algo por el estilo, eh, ¿eso significa necesariamente que al, al tener a su bebé, eh, el bebé va a venir con estas mismas patologías? Ya, a ver, es que ahí hay como
2: dos temas. Uno, que como decíamos, eh, la base de todo esto son los hábitos entonces quizás el bebé no nazca como diabético en el momento pero sí ya se ha visto de que claro hay un componente genético también en todo lo que es como enfermedades no transmisibles enfermedades crónicas y que además como va relacionado con el estilo de vida si no se hacen cambios entonces hay una alta probabilidad de que a futuro ese hijo también desarrolle las enfermedades porque en el fondo vienen de un tema de hábito de cómo se hace la alimentación en la casa eh, tenemos el deporte incorporado, por ejemplo, y además como un factor como genético de por sí. Claro. Pero claro, también hay algunas como complicaciones más agudas de tener un embarazo, por ejemplo, siendo diabética o siendo hipertensa. En el claro. ya, perfecto.
0: Sabes que a mí me ha pasado que llegan mamás conmigo para revisar su propia relación con la comida, y eh, como existe todo este peso al respecto, ¿no? si yo tengo un peso alto y yo veo también que mis hijos a lo mejor tienen un peso alto también, me siento mala mamá. ¿Cachai? Me siento mala mamá porque en verdad, por culpa mía, es que en verdad mis niños, no sé, pues van a desarrollar estas enfermedades que yo ya tengo, van a tener un peso elevado tal cual como yo. Y como hemos dicho acá, el peso necesariamente no es un indicador ni, ni de salud de enfermedad per se, eh, ni tampoco es una prescripción que hay que hacer para poder estar saludable entonces importante eso que dices tú porque también siento que hay que integrar la idea de que no te persigas y aunque por mucho que tú tengas estas patologías también existe la posibilidad de que tus niños no las tengan como dices sí. tú, porque tiene que ver con hábitos y con otros miles de factores que directamente no es una sentencia sí o sí dictatorial y determinista pero tampoco con esto la invitación es, tampoco que te estamos diciendo como anda controlando que tus hijos no le pasen sí. No sé si me explico, porque también hay una carga genética que tampoco es controlable de alguna manera, ¿no? Claro, entonces, tenemos lo que podemos modificar, exacto. entonces como Exacto, entonces como si tú ya ves esto, que podría ser algo altamente probable que pase en tu familia, parte por ti primero, ¿no? Como tú como mamá, por ejemplo, revisar cómo te relacionas con los alimentos, soltar el control, soltar el, o, o atender o tener herramientas para manejar el estrés, eso sí va a ser material de mucha ayuda para tu hijo, pero no para evitar de una senten no, evitarles una sentencia, sino para que su vida en general sea buena. No sé claro. si me explico. Es un enfoque totalmente distinto. O sea, una cosa es porque las hago por querer controlar o querer evitar alguna situación que veo de peligro, y otra es cómo quiero vivir, cómo merecemos vivir. ¿No? Claro,
2: como que uno se mueve de un... O sea, como que uno actúa desde un...
1: Espacio como de libertad y de como tal mm. vale, sí. cual. Y, y sabes que en mi experiencia, cuando trabajaba como con todo el ciclo y tal, me pasaba que si había algo que yo veía que se transmitía, así como sí o sí, era la ansiedad en la crianza. La, sí. Esa ansiedad sí. que yo puedo llegar a sentir... Que no es voluntaria, obviamente, pero que sí hay muchas personas que sienten como con, oh, yo tengo esto, entonces no, no puedo permitir que a mi hijo le pase lo mismo y por lo tanto estoy muy hipervigilante en lo que comen, lo que hacen, lo que no hacen, que no se caiga, etcétera, etcétera, etcétera. Les prometo que esa ansiedad es más transmisible, más heredable, uh -huh. que a veces incluso algunas patologías físicas, eh, y tiene lamentablemente el, el, el potencial o el poder de también empezar a gatillar una, una relación ansiosa con eh, la alimentación y con el propio cuerpo de nuestros hijos, entonces... Poner atención también a, a ese punto, a veces el, el yo, como decía la Feña, el yo trabajar mi propia relación con la comida, puede, por ejemplo, con la comida, porque estamos hablando de muchos otros factores, pero por usarlo como un ejemplo bien típico, puede llevar a ser yo un referente y un modelo eh, para que las generaciones que vienen lo puedan imitar de una manera... Eh, mucho más saludable en ese sentido en cómo me relaciono y sabes que cuando eso pasa es precioso yo, yo lo, lo he vivido en, también en consulta con algunas pacientes que son mamás y me dicen como ¿sabéis qué? yo siento que mi hija está aprendiendo de mí y yo aprendo de ella porque los niños también son muy intuitivos por naturaleza, claro. ¿sí? en Ajá. cuanto a su movimiento, en cuanto a su alimentación, entonces cuando no los apretamos ni los limitamos, ni les transmitimos ansiedad, también podemos nosotras aprender de ellos, ¿cachai? como comen Exacto. mucho más variados, esas, eh, respetan sus niveles de saciedad, no juzgan cuando tienen hambre, se mueven de manera disfrutable, ¿cachai? entonces si, si adoptamos esta visión, no solamente nos vamos a estar moviendo desde el miedo, sino que nos vamos a estar moviendo más desde la curiosidad de qué es lo que puedo aprender acá.
0: Desde la promoción y desde también saber cómo habitar mis espacios o mis, mis estados emocionales, sin juicio, dándole espacio a todos. ¿sí? Hay otra cosa que quiero hacer, la salvedad, mi lado feminista no me permite no decir. Esto que estemos hablando de mamás, no es que las mamás sean las culpables o las únicas que están a cargo de esta situación, es que nosotras en general atendemos más mujeres. Entonces, ¿verdad? Por eso las ponemos acá como dentro de los casos que más usualmente escuchamos. Pero acá padres también escuchamos que, por ejemplo, como que tienen un rollo con el tema de no comer dulces. Y, como, y son los que más llevan dulce a la casa. <ríe> Entonces se obsesionan con cómo están los hijos, con qué consumen y todo. Y en verdad, volvemos a insistir aquí, cuidadores de niños son los que deben primero atender algo que les preocupe en sí mismos para poder después ser un espacio seguro para lo que esté pasando con los niños. Entonces aquí, hombres y mujeres, cuidadores, abuelitas, abuelos, como en general independiente del género, digamos, con el que se identifiquen, no va apuntado a que las mujeres son las culpables de la, de la nutrición o de la, de la relación conflictiva con el cuerpo de los niños. No, tenemos que hablar aquí que en verdad no es una cosa de género, es algo que no, nos, nos involucra a todos de esto. Incluso profesionales de la salud a los cuales lo llevamos. No sé si me explico. O sea, yo tengo muchas veces gente que me dice: lo he pasado pésimo desde los cinco años que me llevan a hacer dieta o, o que me han pesado y me han retado por el peso que tengo. Entonces, y viene de profesionales de la salud o de situaciones del colegio donde los pesan y los miden, frente a todo el curso. Entonces, en verdad, hay que cuidar. En, como todo adulto con el que se relacione con los niños, hay que cuidar, hay que revisar eso. O sea, no es solo a mera culpa o responsabilidad de uno solo de ellos. He dicho, yes. <risa> me enojé también. Claro que yes.
1: <risa> eh, no, y y, y para pa pa autoprestarnos ropa, eh, eh, hablamos más que nada de las mamás porque la pregunta nacía desde el embarazo y todo eso. Entonces, es se Disclaimer. Um, otra pregunta que tenemos, Connie, eh, de, de nuestra audiencia es si yo tengo hipertensión, ¿tengo que tomar fármacos sí o sí? Yeah. también es como esa buena pregunta porque va a
2: depender en el fondo de las cifras tensionales de los niveles y de también de todo el contexto en el que se da esta hipertensión o sea no es lo mismo un paciente hipertenso eh, que ya ha tenido infarto un paciente cardiópata coronario que ha tenido accidentes cerebrovasculares donde vamos a tener metas mucho más estrictas y vamos a construir un plan de tratamiento farmacológico eh, como orientado a esas metas más estrictas, donde vamos a tener que quizás tomar hasta tres fármacos para la presión. Entonces, como que va a depender también, porque yo creo que como que el grueso de la población no es un hipertenso así como severo, o sea, la hipertensión es algo como muy prevalente, pero sí, mucho de la población se beneficiaría de eh, hacer el resto mismo que hemos estado hablando, cambios de hábito, ejercicio, bueno, quizás restricción con la sal, ya en pacientes que son ya declarados hipertensos, claro, hay que, hay que acompañar todos estos cambios, que son como la primera indicación, con un tratamiento farmacológico como orientado a metas según eh, las comorbilidades y como la condición de salud general del paciente.
0: perfecto Oye, Connie, la, la hipertensión en simple, ¿cómo la puede entender la gente? Porque claro, no es como que una persona con hipertensión siente, ponte tú, la, el corazón que se le va a salir necesariamente. A veces hay mucha gente que vive con esto muy en silencio, porque en verdad hay síntomas que, si es que no está tan descompensada la situación, a veces ni se percata que las tienen, ¿no? Entonces, claro. en simple, como para que la gente lo entienda, ¿qué es lo que significa tener una hipertensión? ¿Qué es lo que sería? Yeah. No sé si lo puedo explicar en simple, pero en el
2: fondo eh, es algo como súper complejo, porque involucra distintos mecanismos como renales, eh, hormonales, en el fondo, de todo lo que es el equilibrio del de agua y los electrolitos como el sodio y el potasio en nuestro cuerpo, que como tú dices, es al final una enfermedad silenciosa que va de a poco, como dañando los órganos blancos que nosotros llamamos, visión, cerebro, corazón, el mismo riñón. Entonces, como es silenciosa precisamente, como que cuesta encontrarla en niveles tempranos donde uno puede hacer como las intervenciones para prevenir como todas estas condiciones, pero en el fondo, creo que en simple diría que hay como un desequilibrio en la homeostasis como en el...
0: ¿Se entiende? ¿Sí ¿Sí? ¿Sí? <risa> si quieres precisarlo más, dale.
2: <risa> como, en, como en este estado de equilibrio como celular, eh, de los trastornos de los electrolitos, sodio, agua, en el fondo, que van a determinar eh, un daño progresivo a largo plazo. Yeah.
0: Okay. Perfecto. Oye, entonces no es como la presión, así como que cuando yo me tomo las pulsaciones aquí, ¿verdad? Como en el como no sé, aquí en, el, en la muñeca o en el cuello, no es como que uno puede decir, ah ya, si me salen tantos latidos necesariamente es como tengo hipertensión o no, sino que hay claro. que ver con una cosa más interna, pero eso es como una enfermedad silenciosa, en verdad, es como la sí. presión que existe como del, digamos, del torrente sanguíneo, cómo va el torrente sanguíneo, como de fuerte o de lento, digamos, claro. como algo así en simple. Claro. Y esto también va generando modificaciones como en el mismo
2: vaso sanguíneo, Correcto. que es como todo este proceso aterosclerótico y degenerativo, que va a determinar finalmente un daño a Exacto. los órganos.
0: Exacto, como va muy rápida, la presión es muy alta, eh, digamos, en ese sentido, para poder decir que, digamos, en, eso, en ese torrente sanguíneo y todo, como que va muy rápido la cosa, ¿verdad? Entonces claro. se puede generar daño, como que va todo a más... Y también tiene que ver
2: como cuando uno toma la presión, como tú dices, claro, uno está viendo como como qué tan fuerte percibo yo que estoy con mi fonendo, como este torrente. Claro. Pero también afecta mucho si el paciente está muy nervioso porque le da miedo al doctor o porque como el estrés y
1: claro, todo eso. Tal cual, perfecto. De muy
0: nuevo, claro.
1: otra, otra condición más multifactorial, por favor. Claro. <risa> No, no solamente es como descuidarse entre comillas Exacto.
2: Claro. Sí, de hecho cuando uno hace el diagnóstico de hipertensión, está como lo que se llama hipertensión de bata blanca que sí. como que literalmente el paciente si venía tarde, atrasado a la consulta, llegó nervioso, entonces obviamente va a salir hipertenso, ya esperamos un
1: rato en silencio, la volvemos a tomar y ya sale bien sí yo tengo casos cercanos no voy a decir quiénes, pero tengo casos cercanos de familiares que les pasa eso que, que en la consulta eh, médica eh, presentan hipertensiones, pero son casos muy extraños porque, se, porque no tienen otros síntomas, por ejemplo, y cuando se les hace el holter, que es como esta, o sea, este seguimiento cierto, de 24 horas, creo que es, uh -huh. se determina que no, porque realmente en estado de reposo y es, eh, haciendo su vida normal y en un contexto seguro. No, no necesariamente había hipertensión, sino que lo más probable es que era algo más situacional de la toma de presión y el contexto médico el que estaba gatillando esta, esta agitación. Exacto. Claro. Qué interesante. Sí,
0: sí. Qué bacán. Me encantó eso de la bata blanca. Como que, en verdad, como el que el personal médico puede manejarlo, pero en verdad sí. la gente se asusta si le toman la presión ahí mismo y no se da cuenta que el susto es porque está nervioso, porque llegó tarde, porque está viendo a los profesionales que lo pueden juzgar. Claro. Como van a retar, entonces qué bueno que lo hayan mostrado tal cual así, Connie, porque es un, como digo, un concepto que podemos manejar personal de salud, pero no la persona, no la persona que va a consultar al personal. Claro. De salud. Entonces puede asustarse al tiro con respecto a le, van, le va a salir la presión alta y todo, pero no por una cosa de que ella tiene que ver con su salud, sino más bien algo situacional. Uh -huh. Bien, para acá. Sí. Oye, querida, otra consulta que teníamos acá, que ya es cambiando un poco más allá de solo la presión o el tema diabetes, nos preguntan sobre la diabetes. Es decir, de la diabetes, hipertensión y todo. La tiroides, digamos. Eh, ¿Qué función tiene la tiroides? Y si es que yo ya presento algún diagnóstico relacionado a ella, ¿tengo, ¿cómo debo seguir ese tratamiento farmacológico que me hayan prescrito?
2: ya yeah. Sí, también es como, como las tres son diabetes, hipertensión y tiroides son como las patologías frecuentes, según yo, que se ven en medicina en general. Uh -huh. eh, mucha población tiene diagnóstico de hipotiroidismo, mujeres sobre todo. Entonces igual encuentro que es importante como entender porque en el fondo el paciente va a tener que estar tomándose su pastilla siguiendo un tratamiento. Creo que es bueno saber cómo qué hay detrás como para entender en el fondo qué está pasando con mi salud. Uh -huh. La tiroide es como una hormona que tiene funciones como a muchísimos niveles, eh, tiene que ver con el corazón, con la frecuencia cardíaca, con la velocidad del pensamiento, con la piel, con los huesos, entonces actúa en el fondo a diversas maneras, y generalmente en pacientes que son hipotiroides que es lo más común acá en Chile, eh, los principales síntomas se relacionan también con eso, como que una paciente se siente eh, enlentecida, con el ánimo quizás más bajo, un poco un diagnóstico diferencial también con depresión incluso, sí. eh, como más constipada, como que en el fondo todo se lentece, uñas frágiles, pelo seco, piel seca, ese es como en el fondo el cuadro clínico clásico
0: Ajá.
2: de una paciente con hipotiroidia. Y con hiper es todo lo contrario, es como todo más elevado, taquicardia, eh, Mucha hambre, mucha sudoración, como mucha exaltación. Porque mm. en el fondo la, diabetes, o sea, la tiroides
1: actúa como todos esos distintos niveles. Mm. Algo tan pequeño. Sí. <risa> está encargado de tantas cosas. O sea, no encargado, pero interviene. En Poderoso. súper sí. importante,
0: sí. De hecho, por eso es importante, como dices tú, que a veces o sea, está ahí vinculado también con el tema del ánimo. Por eso muchos profesionales de la salud que tú visites como paciente, que vayas a psicólogo, a psiquiatra, por ejemplo, por situaciones de literal de problemas de vida, de ánimo y todo, te van a mandar a chequear cómo está tu salud tiroidea, porque también está muy vinculada con ella, a veces puede ser que no es un problema precisamente de salud mental, sino más bien una cosa más orgánica que también necesita solo también revisarse,
1: ¿no? Sí. Y, y con respecto al tratamiento farmacológico, Connie, también nos preguntaron como cuando ya me prescriben farmacoterapia para eh, alguna alteración tiroidea, eh, ¿cuáles son las recomendaciones con respecto al seguimiento de, de ese tratamiento? Yeah. O sea, bueno, en el
2: fondo la pastilla, el eutirox, se tiene que tomar todos los días. Eh, acá es súper importante que el, él o la paciente sea súper constante, como tiene que ser sí o sí todos los días a la misma hora, eh, nosotros lo damos en ayuna en la mañana, como media hora separada del desayuno para que no haya nada en el fondo que altere su absorción. Claro. Y bueno, obviamente los síntomas van a ser como un indicador de cómo está controlándose este paciente, pero como para hacer ajustes en el tratamiento, o sea, como qué tan seguido tendría que verlo con su médico, en general esperamos cambios como a las seis semanas. Y ahí podemos ir subiendo como poco a poco la dosis como ya vimos que es algo que está involucrado mucho el sistema es como hay que ser cuidadoso también a la hora de irlo ajustando porque tampoco claro. nos queremos
1: pasar al otro lado exacto mm. súper o sea el, 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 como la sugerencia principal es la constancia y es como el cuidado en que en seguir el tratamiento de la manera en que se indica y no verlo como no sé a veces hay, per hay personas que inician tratamientos farmacológicos para algunas patologías crónicas y como que lo ven casi como un método de contingencia, eh, para Perfecto. sentir un poco mejor ahora, sí. y después Perfecto. sentir un poco mejor, me relajo, me olvido. Eh, sí. Como decía Laconia, está tan involucrado en tantos procesos fisiológicos que no, nuestro cuerpo se va a ver como aliviado si es que realmente ve una consistencia en ese claro. tratamiento. Exacto. Es como lo complejo, igual que hablábamos de enfermedades crónicas. Como... Exacto, sí, ya súper.
0: Oye, otra duda que también había, Connie, es el, la automedicación, porque claro, hay mucha gente que uno puede escucharle, tiene hipertensión y toma tal medicamento, tiene diabetes, le dan tal medicamento, la tiroides, etc., y puede empezar como sospechando, así como a lo mejor tengo todos estos síntomas y me automedico, ¿verdad?, eh, ¿qué opinas tú respecto a si la automedicación puede provocar eh, patologías, como que puede ser causa de generar una patología que derechamente a lo mejor no habrías tenido de no haberte automedicado? ¿Qué dirías tú a esa pregunta? Yeah. Sí, también súper buena
2: pregunta, porque claro hay que distinguir en el fondo lo que hablábamos de empoderarse y como Ajá. tener también un poco su control sobre la salud y cómo seguir las recomendaciones médicas Correcto. porque claro, automedicarse eh, nunca va a ser algo beneficioso y puede ser de hecho algo súper, súper, súper complejo, como muy riesgoso. Va a depender también en el fondo de a qué nivel estemos hablando de automedicación, pero claro, en el fondo hay que ser cuidadoso igual con el tema de los fármacos porque es algo externo. Eh, que Esto va a tener también repercusiones en el cuerpo. Cuando uno toma un medicamento para alguna otra para alguna cosa, como que también tiene algunos efectos como en otros sistemas por ejemplo el hígado que es el encargado de como hacer el detox y depurar como todo lo que recibimos en nuestro cuerpo en casos como de sobredosis o consumo excesivo de algún fármaco que no tiene indicación puede ser algo gravísimo 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 tener una insuficiencia hepática por causa
1: medicamentosa por ejemplo claro. sí, ya. así
2: que es complejo también el tema de la Y, tapa, y yo
1: siento que igual tiene, es, puede ser riesgoso en muchos casos porque tapa síntomas, po. como que los síntomas que pudieran ser más puros y que son indicadores de ciertas patologías para poder ser detectadas a, a tiempo, muchas veces con la automedicación se ven como modificados, ¿cacha? entonces por claro. eso el diagnóstico va, va a tardar más en, en ser certero. Exacto. Sí, súper buena,
2: como que
0: ensucia también el síntoma. Mm, exacto. Claro. Bueno, que bueno que hayáis dicho eso, con idea. O hay una diferencia grande en ser empoderada como yo, como paciente, ser informada, estar muy consciente, pero es una, una, un empoderarme consciente y responsablemente. O claro. sea, no, yéndome yo, la, que tengo todos los conocimientos pa, por mucha información que maneje, como para yo autoprescribirme lo que tengo que hacer. Sí. También está parte de ese empoderamiento es delegar esas funciones más atingentes a un profesional que pueda guiarme para yo también potenciar más incluso mi empoderamiento, pero bien desde una guía profesional también,
1: ¿no? Claro. Perfecto. Perfecto. Oye, Connie, otra duda que nos plantearon también es, ¿puedo ir con... Eh, una profesional de medicina general si estoy sintiendo eh, síntomas ansiosos o estoy teniendo crisis de pánico o presentando algunos síntomas que podrían ser como indicadores de depresión. ¿Qué, ¿Qué opinas tú?
2: Claro, o sea, también ahora es muy frecuente en la consulta general como todo lo que es salud mental, así que yo creo que sí sería buena idea como hacer un trabajo como también en equipo, que es lo que yo he visto y lo que yo he hecho, como con psicoterapia y quizás medicina general, y ya quizás eh, habiendo probado las primeras líneas de tratamiento, que son las que manejamos nosotros como médicos, ir viendo cómo responde y quizás tener también luego una derivación a psiquiatría si es que es pertinente. Pero como en estadios iniciales, como de iniciar como tratamientos como de primera línea que nosotros llamamos, Sí, encuentro que puede ser útil también para un paciente pedir ayuda en medicina
0: general. Sí, yo encuentro siempre que es muy buena idea. Como bien dices tú, como pa, por último sea mi primera entrada claro. a la claro. forma de, hacer, de buscar o de encontrar bienestar, es súper buena opción. De hecho, incluso yo he hecho la indicación, de he hecho la derivación como si no pudiste costearte una consulta psiquiátrica, porque obviamente es mucho más caro en vez de que sigas con esto que estás viviendo por no poder pagar eso, acércate a algo que sea de, más, de un costo más accesible para ti y ya es un ejercicio ya activo y ya de en que vas, puedes encontrar una especie de alivio y de... Um, como de como no es solución parche siquiera, porque a veces como médicos generales la chuntan súper bien, dan súper buenos tratamientos e indicaciones y mejora un montón al tiro la, digamos, la, la, la calidad de vida. Pensando, de la cual. calidad de vida por, eh, por consecuencia, ¿cierto?, de la persona. Entonces, es siempre una buena idea, <ríe> como partir incluso por aquí, como siento que hay que reforzarlo mucho. Y uh
1: -huh. yo creo que tener el ojo clínico también de un médico o médica general te va a permitir ir viendo en el camino, como decía la Connie, con, esta, con estos eh, tratamientos farmacológicos de primera línea, si es que hay algo que no está funcionando, que no está siendo bien recibido por tu cuerpo, que la sintomatología empieza a mutar o a cambiar en el camino, como que ya el solo acom acompañarte de médico general te va a poder permitir que este profesional te diga como sabéis que acá hay algo que me llama más la atención que me preocupa que no esté siendo como que no, no esté respondiendo al tratamiento yo creo que ya es momento de derivarte con especialista entonces ya Perfecto. eso es una súper buena herramienta para muchas personas
0: totalmente. Sí, hoy qué genial, me encanta, me encanta, Podemos responder y siento que aprendí mucho. Connie, ¿qué puede esperar la gente que pida hora, hora contigo? Que a todo esto necesitamos también, eh, como no lo hemos dicho, pero la Connie cuando pidan hora con ella acá en la clínica, eh, van a poder estar con ella, ¿no? 10, 15 minutos. Claro. <risas> mucho más que eso, 45 minutos creo, ¿cierto? Que es como el, el tiempo, ¿verdad? De, de atención. Eh, para que tengan un tiempo extenso, no vengan apurados con todo lo que tengo que contarte y todo. Entonces, Connie, cuéntanos cómo, o cuéntale a la gente en verdad que está escuchando qué esperar cuando vaya a visitarte, cuando vaya contigo.
2: Bueno, lo primero que ya es como lo que hablábamos de que es como algo objetivo, es que es el tema del tiempo, que para mí es algo muy importante, porque primero me va a permitir eh, entender tu síntoma como paciente o tu patología en un contexto mucho más global. Y ir viendo también en el fondo el tema de hábitos, el tema social, el tema familiar, en el fondo, y poder, de alguna manera, yo como profesional y tú como paciente, hacernos los dos en conjunto eh, una idea más completa, en el fondo, de tu diagnóstico y de tu enfermedad y de qué contexto se está dando también. Uh -huh. eh, mi idea y como mi ilusión es, eh, primero, como... Poder hacer educación también en la consulta, creo que también eso es importante, que el paciente entienda qué, qué está pasando con su cuerpo, eh, qué medidas vamos a tomar al respecto. Y digo, vamos, porque creo que esta visión como de yo te voy a decir qué hacer y yo sé mejor que tú qué es lo que tú tienes que hacer, como que ya, también está como pasada de moda. Creo que muchas veces el paciente eh, es como la mejor persona para decirte como, ¿Cómo podemos incorporar el tratamiento o los cambios o las sugerencias que vayamos haciendo? Porque en el fondo, eh, quién mejor que él mismo conoce como su salud y como sus problemáticas en el fondo? Entonces yo creo que podrían esperar, eh, uno, como educación y dos, sugerencias o herramientas para ir en conjunto eh, podiendo manejar estas enfermedades de una manera de también promover el autocuidado, el empoderamiento, como en el fondo que tú como paciente tengas un rol más activo también en tu recuperación, en tu prevención
0: y en la promoción de salud. Eso. Eso es súper importante, ¿eh? como que a veces asociamos que yo voy a médica o médico solo si tengo síntomas, ¿no? Uh -huh. Pero también tú acoges eh, como motivos de consulta como promocionales o preventivos, claro. ¿eh? como de chequeos como anuales que tú necesites hacerte, como un monitoreo, que es como parte de lo responsable, lo que uno haría por un auto, ¿no? de, claro. de Para que no funcione, ¿verdad?, por respeto a este vehículo que también tenemos como cuerpo, como instrumento de vida, necesitamos también ir a hacerle chequeo, entonces la CONI también va a apoyar allí a quienes no necesariamente tengan una patología o algo que tratar, sino más bien a lo mejor hacer un chequeo por curiosidad y por, obviamente por responsabilidad y conciencia de cómo me estoy cómo vinculando con mi cuerpo y su salud. Uh -huh.
2: Perfecto. Y obviamente yo también espero como ser un espacio seguro de no juzgar y por lo mismo también va todo el tema de que no va a estar sentado en el preso, no va a estar sentado en retar, no va a estar como que mi idea es que sea cercano y amoroso y que haya salud y cuidado.
0: Exacto, bacán. Ay, oh, Connie, qué genial, me encantó escucharte.
1: <ríe> sí. Oye, eh, feliz, feliz de, de todo lo que aprendimos hoy día yo igual siento que aprendí mucho de cosas que, que nosotras no, que no son de nuestra área finalmente y que al final entenderlas igual nos sirve para, pa, pa, insisto, para seguir empatizando un poco más con la persona y seguir fortaleciendo esta, esta mirada más integral. Así es que eh, muchas gracias Connie por tu participación. Oye, tenemos, tenemos primicia de que estás ahora en el mundo Instagram, ¿o no? Ah, sí, sí. sí. <risa> ¿Cómo te encuentras en Instagram? Cuéntale a nuestra audiencia. Ya bueno, me creé un
2: Instagram también en el fondo con este mismo objetivo de poder ya desde desde ya desde antes de la consulta como ir educando y haciendo también recomendaciones, entonces mi cuenta en Instagram es eh, doctora escrito D-R-A-M-C-Vega, es mi nombre sí. completo. Perfecto. Doctora Mac
0: Vega. Lo vamos a dejar ahí en la descripción para que puedan ir para allá, pero si no, vayan a buscarla a Clínica Libre Vivir y también va es estar ahí, digamos, como pueden acceder a ella. Eh, y a ver su, su su currículum o su digamos como su, su descripción si profesional claro, Su descripción profesional también está allí eh, y te, 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 te tenemos etiquetada también con tu con tu o
1: lo vamos a hacer
0: no me acuerdo no, bien no, si. no, lo vamos a
1: hacer porque es más es más reciente su página así que hay que etiquetarlo sí,
0: lo voy a a ir a hacer ahora ya
1: la eficiencia <risa> <la existencia risa> misma de esta mujer <risa> así que
0: agradecemos mucho coniel que hayamos contado hoy día contigo, con tu, todo tu conocimiento, tu, tu forma tan crítica de la academia, ¿verdad? de querer hacer las cosas distintas, de querer ver la, la salud desde otra posición, y esperamos que a la, a la población le haya quedado, a la gente que nos escuchó, le haya quedado claro todas las respuestas, tratamos de ser lo más, como eh, de explicar lo más simple posible la uh -huh. situación, cosas que son tan complejas a veces de poder entender, para que pierdan el miedo y, y puedan atenderse realmente y encuentren y sepan cómo detectar, hacer el filtro, con qué profesionales ustedes merecen y tienen todo el derecho de eh, reclamar para tener, digamos, una atención de calidad. Así uh -huh. que, Eso. gracias chiquillas bueno. y gracias a, Muchas a todos.
2: Muchas gracias también.
1: Qué bueno que les haya servido todo lo que hablamos. Sí, total, y muchas gracias a las personas que nos, nos hicieron preguntas Igual siéntanse con libertad de más adelante preguntar Porque metín cabe que se viene la segunda parte más adelante. Sí, Así se es pensar. que lo pueden hacer a través de Instagram eh, En nuestro perfil del podcast Que es Vivir lo que es podcast O si es que tienen alguna duda o sugerencia quizás más extensa Lo pueden hacer también a nuestro correo electrónico Vivir lo que es gmail.com la página web de la clínica donde pueden conocer a la CONI, pedir hora con ella, pedir hora con alguna de las otras profesionales del equipo es www.clinicalibrevivir.com. Eh, ¿Qué se me queda en el tintero? Ah, y allí mismo pueden acceder a la escuela. Es que tenemos como tanta uh -huh. plataforma <risa> <risa> sí. últimamente que es como mi, mi chequeo <risa> mental. Eh, ¿qué más? Hay mucho que más en Spotify nos pueden seguir también eh, presionando la campanita para quedar que suscritos o suscritas al canal y nos pueden valorar también en Spotify, que eso lo agradecemos mucho en la sección donde aparece una estrellita pueden eh, darnos las estrellitas que quieran para que ganemos un poquito más de, de relevancia en las búsquedas y más gente conozca el contenido que compartimos acá exactamente Así que gracias por todo, gracias chiquillas, no, gracias. gracias a la audiencia
0: y nos encontramos la próxima semana con un nuevo capítulo. Que estén bien, chao. Estén chau. muy bien,
1: nos vemos. Chao.